1: Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Vamos falar de tecnologia, os impactos da transformação digital nos negócios e na sociedade. E hoje, programa especial. nosso tema, os robôs na medicina e a tecnologia na jornada de cuidados aos pacientes. A nova realidade digital da saúde que se vale de recursos como a internet das coisas, a inteligência artificial, tudo baseado em conectividade de alto desempenho, uma nova geração de robôs que também é desenvolvida para expandir os horizontes da reabilitação das pessoas. As transformações digitais numa das áreas mais fascinantes da ciência, a medicina. Daqui a pouquinho... Você acompanha conosco o debate que foi gravado na Japan House a respeito deste tema no último dia 31 de janeiro, com convidados de ponta na área da pesquisa e do desenvolvimento aqui no Brasil. Start Eldorado transformações digitais numa das áreas mais fascinantes da ciência, a medicina. A tecnologia que muda profundamente o trabalho dos profissionais médicos, dos cientistas, está mudando novos e inovadores conhecimentos e sendo incorporada em uma rotina de atendimentos e cuidados aos pacientes. O destaque da inteligência artificial neste cenário. Agora, você acompanha conosco aqui no Start nesta noite, a primeira parte do debate Robôs na Medicina e Tecnologia na jornada de cuidados aos pacientes ouça Felipe Kitamura, ele que é médico diretor de inovação médica da DASA e também Giovanni Serre, médico radiologista que fala na sequência, doutor Giovanni que é diretor do Inova HC o núcleo de inovação e transformação digital do Hospital das Clínicas, Acompanhe. falar um pouquinho de inteligência artificial que é um tema tão em alta aí em muitos aspectos, diversas áreas inclusive fora da medicina também dos negócios em geral, diversas áreas do conhecimento. Na medicina não é diferente. A IAC vem ajudando na identificação de situações muitas vezes não esperadas, por exemplo, em exames de imagem, exames laboratoriais, é um dos exemplos. Queria que o senhor compartilhasse conosco outras aplicações de inteligência artificial, outras aplicações desses sistemas, por exemplo, no suporte ao
0: diagnóstico. Inteligência artificial é um tema bem antigo, né? se a gente for ver. É, há décadas já se estuda e já se tenta desenvolver IA. É, durante a faculdade, é, quando eu cursei a, a disciplina de neurofisiologia, foi a primeira vez que eu tive contato com a IA e que eu tentei implementar um algoritmo mesmo. né? Isso foi em 2005. Mas, na época, faltavam componentes para a IA funcionar de forma que ela funciona hoje. né? Foi em 2012 que a gente teve um grande marco dos algoritmos de ar começarem a funcionar muito bem para imagens. Imagens de forma geral. Isso gerou uma corrida na indústria mundial. Né? Seja Uber tentando fazer carro autônomo e diversas outras empresas, né? porque se agora um computador consegue pegar uma imagem digital e saber o que tem dentro da imagem, ele consegue saber onde tem um carro, um pedestre, um semáforo e usar isso para dirigir o carro. A mesma coisa aplicativos, né? Instagram, Facebook... Eles conseguem marcar pessoas, identificar pessoas, identificar que a sua foto foi na praia ou foi na montanha e usar essas informações para mostrar informações mais relevantes para a gente. Então, foi de 2012 para cá que a gente viu essa grande mudança. né? Na medicina, isso começou a chegar mais ou menos em 2015, 16, primariamente na na radiologia. né? Essa é uma especialidade médica que já tinha muito dado digitalizado na época. E para treinar esses modelos a gente precisa de dado digitalizado. Foi uma questão meramente de, talvez, de sorte, né, de a gente ter nessa especialidade dados digitalizados. Então, de 2016, 2015 para cá, a gente tem visto um desenvolvimento muito grande de algoritmos para analisar imagens médicas, como o Daniel comentou, né. E existem inúmeras aplicações. A gente pode classificar os exames, tendo ou não tendo doenças usar isso para triar pacientes, para eu saber quem eu vou atender primeiro, eu posso quantificar doenças, então um, um processo que era muito trabalhoso para nós radiologistas, que é ficar circulando uh, tumores ou para a gente tentar medir a área ou o volume de, das doenças, é, isso é muito trabalhoso, demanda muito tempo e a gente acaba não fazendo no dia a dia por conta disso, porque são muitos pacientes para a gente ver com a inteligência artificial, a gente consegue automatizar esses processos, ter medidas é, quantitativas agora das doenças e acompanhar a evolução dessas doenças no tempo de forma quantitativa, reduzindo o erro, reduzindo variabilidade, é, e isso tudo com inteligência artificial para imagem. né Agora, de novembro de 2022 para cá, depois que a OpenAI divulgou o chat GPT, ficou muito claro a aplicabilidade da IA generativa, especificamente a IA generativa para texto, né, que são os grandes modelos de linguagem, né, em inglês eles escrevem LLMs. né? E esses modelos têm uma capacidade tão grande de sumarizar informações, de ordenar informações, de concatenar ideias, de trazer informações guardadas tão grande que eles têm aplicabilidade em praticamente tudo na nossa vida, não é só na medicina, né, na saúde, é no direito, é em qualquer área que a gente imaginar, na saúde também, e aí a gente viu pela primeira vez uma expansão muito forte da IA para fora da radiologia, da oftalmologia, da dermatologia, que era aquela IA para imagem, agora para texto e para qualquer especialidade, né. É é curioso que esses modelos conseguem hoje ter um conhecimento médico muito alto a ponto de passar em provas de exames de licenciamento de título vários, nos Estados Unidos isso foi provado, né? a prova de licenciamento para exercer medicina nos Estados Unidos. Ele conseguiu uma nota muito alta, esses modelos conseguiram. A gente testou, inclusive, na prova do Colégio Brasileiro de Radiologia, que também ele conseguiu nota para passar. Todo aquele medo que a gente passou há sete anos atrás de a radiologia acabar por causa da inteligência artificial, acho que isso está chegando em outras especialidades agora, porque as pessoas estão sentindo e vendo na pele uma aplicação real, na especialidade delas e outras especialidades, né? Cardiologia, endocrinologia, principalmente especialidades clínicas, né? E por último, queria só comentar, como um dos focos principais aqui desse evento é robótica, né? É, eu acredito que existe uma interação muito forte entre inteligência artificial e robótica, né? Isso tudo está muito refinado hoje, eu acredito que a inteligência artificial vai poder nos ajudar a analisar esses dados que são coletados do nosso corpo, e fazer com que esses robôs sejam cada vez mais adaptados ao nosso movimento e que criem uma ergonomia ainda maior para os usuários. Né? Então, acho que o nosso futuro é muito otimista nesse sentido. Né? passar a palavra
1: agora para o Dr. Giovanni Serri. Doutor Giovanni, seja muito bem-vindo, bom dia. Transformações digitais na área da saúde são muitas. Consultas, desenvolvimento de medicamentos, telemedicina, cirurgias remotas, que inclusive o senhor tem um trabalho lá de pesquisa muito grande já. uso de inteligência artificial, big data, tudo isso vem mudando profundamente o cenário no Brasil e no mundo. trabalho do Inova HC, que é uma referência mundial na área. Quais iniciativas que o senhor podia comentar conosco que são as mais promissoras nessas jornadas de cuidado aos pacientes diante das pesquisas que os senhores vêm desenvolvendo lá, doutor Giovanni.
2: Uh, obrigado, Daniel. um prazer estar com você novamente. Cumprimentar o Kitamura, o Katami e Fernando Silveira. Agradecer ao Consulado do Japão a oportunidade de falar sobre tecnologia. Nós vivemos uma era muito interessante. Eu acho que é, nós temos o privilégio de viver essa era de transformação, né? que vai muito além de uma revolução industrial, é, apesar de saber que a indústria é uma parceira fundamental nessa transformação, mas eu, eu vejo que nós vemos realmente uma era de transformação de comunicação e de costumes, né, e, e, e eu acho que poder testemunhar essa transformação é, é algo é, que impacta muito a nossa geração, né, e, e é, é, a saúde é, está sendo muito impactada nesta revolução digital, né. Existem muitas coisas por vir, mas muita, uh, uh, muitas realidades já. Dentro das realidades, eu diria que a saúde digital uh, eh, deixou de ser uma promessa para ser uma realidade. Hoje, saúde digital existe aí. Vários municípios estão implantando saúde digital. Uh, uh, agora, uh, recentemente, nós uh, vamos desenvolver um, vamos começar a desenvolver um grande programa de saúde digital para o Estado de São Paulo, uh. É, e, e a, a teleconsulta né, que era, que é como inicio, como começa a saúde, a saúde digital teve um grande impulso durante a pandemia, mas a saúde digital vai muito além da teleconsulta né, é, eu acho que a, a teleconsulta é, com monitoramento, né, com utilização de aplicativos e devices, esse é, também começa a, a deslanchar, né, é, é, a possibilidade de capacitação à distância, né, o Brasil é um país muito desigual, é, desigual não só no acesso, mas na na formação profissional, na capacitação profissional. Né? Então, a possibilidade de utilizar a saúde digital para capacitar né, profissionais à distância. Tivemos um programa muito interessante, né, que estamos desenvolvendo agora também no Estado, mas desenvolvendo no Brasil inteiro, de capacitação de profissionais de UTI. Né? Isso, durante a pandemia, a, a desigualdade de mortalidade de uma UTI à outra ultrapassava três vezes, ou seja, se a pessoa tinha so- sorte de cair na UTI certa, tinha três vezes mais chance de sobreviver do que a pessoa que ia parar na UTI errada por uma questão de capacitação. É um, um programa na, na questão da regulação digital da urgência. Nós sabemos que os maiores problemas de saúde no Brasil no mundo é é que os pacientes vão ao, ao pronto-socorro, vão à urgência, muitas vezes sem precisar. Então poder é, selecionar esses pacientes, orientar esses pacientes à distância. Então, a, 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 a saúde digital é muito rica, sem dúvida vai ser a maior transformação na saúde nessa próxima década, e já é uma uma realidade, claro, em alguns desses aspectos, como, por exemplo, a teleconsulta, mas tem muito por avançar. Inteligência artificial, que Tamura já falou do, do enorme potencial, né? É, a, a, até o ano passado, mais de 50% dos algoritmos eram relacionados com radiologia, né? é, aprovados pela FDA, e agora está se espalhando para as outras especialidades. Ontem mesmo lançamos um programa com a AWS, né, de inteligência artificial generativa para elaboração de laudos eh, radiológicos, né? É, 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 a, a radiologia sempre foi ponte, né, para a introdução de tecnologia, porque a radiologia convive com tecnologia, é? É, a, a Há muitas décadas. né? Telesaúde, teleradiologia já era uma realidade 20 anos atrás. né? E passamos a falar, teleradiologia, teleconsulta para outras especialidades de forma mais recente. né? E alguns desafios, né? como a questão da interoperabilidade. Interoperabilidade... É uma necessidade para o sistema de saúde brasileiro né? é, e, e nós temos que avançar nessa questão de que as informações estejam disponíveis é, é, para que se possam é, não só avaliar a forma mais adequada de atender os pacientes, mas também desenvolver é, tratamentos mais eficientes é, que estão relacionados com a nossa realidade populacional. Então, eu, eu vejo um, um aspecto extremamente rico né, de possibilidades de novas tecnologias, algumas já em implantação, e outras, como inteligência artificial, que ainda estão numa fase que vai ter uma aceleração em breve, eh, mas ainda estão numa fase de desenvolvimento.
1: E daqui a pouquinho, robôs na medicina e tecnologia na jornada de cuidados aos pacientes. Esse debate continua aqui no Start Eldorado. Até já. Estou de volta, este é o Start Eldorado, falando hoje de um tema fascinante, robôs na medicina e tecnologia na jornada de cuidados aos pacientes. Você ouve agora Fernando Silveira Filho, presidente da ABMED, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. Foi um debate que gravamos na Japan House no último dia 31 de janeiro sobre este tema da transformação digital da saúde. E eu vou passar a palavra agora para o Fernando Silveira. Pesquisa, desenvolvimento de equipamentos, dispositivos médicos, conectados, inteligentes, internet das coisas, vive um desenvolvimento enorme globalmente e também aqui no Brasil. Queria que você pudesse nos compartilhar mais a respeito do panorama da indústria nacional nesse setor. Nós estamos na vanguarda, acompanhando essa vanguarda mundial aí, quais que são as principais vencendo as principais linhas de trabalho aqui no nosso país. Bem-vindo.
3: Obrigado. Quando a gente fala de saúde é uma coisa muito multifacetada é difícil você pontuar é, um assunto sem que ele esteja conectado com outros. Né? A Bimédia Associação, queria só explicar um pouquinho né, a associação, acho que é importante, a associação representa o setor de tecnologia avançada para a saúde, congregando empresas de diversas nacionalidades, temos a honra de ter empresas japonesas associadas à BIMED, e esse trabalho congrega, como eu disse, um número bastante expressivo de associadas, 200 associadas, que... tem diversos tamanhos, diversas origens de capital e uma capilaridade muito grande dentro do setor de saúde. Dispositivos e equipamentos médicos, que é a denominação internacional, Medical Devices, tem aqui no Brasil, como em todos os países, um range muito grande de produtos. Nós estamos falando no Brasil de mais de 82, 83 mil produtos registrados na Anvisa. Então, a gente fala, estamos falando aqui, obviamente, da alta tecnologia, mas a referência, se a gente pegar um abaixador de língua até um, um robô como o HAL, tudo isso está con, con, congregado dentro daquilo que se chama Medical Device. Em termos de Brasil, né, é, como o Dr. Giovanni já bem mencionou, nós temos muitas disparidades. Né, e essas disparidades levam a ação principal da nossa associação a trabalhar de forma institucional pelo aceleração e o aumento do acesso da população às tecnologias avançadas. Nós não podemos confundir o ambiente que nós vivemos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo com a realidade do Brasil. Em termos tecnológicos, na área de saúde, o Brasil tem um gap de 6 a 8 anos em relação aos países mais avançados, por diversas razões. Por questões regulatórias, por questões de alocação de investimentos, por questão por questões relativas às políticas públicas. Então, de uma uma maneira bastante resumida, o que a associação faz em nome de suas associadas, mas nós temos a pretensão de fazer isso também em nome da população, é buscar de forma constante a, a melhoria nos processos de regulação e aceleração de incorporação de produtos. A pergunta é, acompanhamos ou não acompanhamos o que acontece no mundo? Eu acho que acompanhamos, pelos exemplos que a gente viu aqui, iniciativas de universidades, de centros de pesquisa, conectando-se de alguma maneira àquilo que a gente chama de indústria mainstream, que é a indústria tradicional de medical device, incorporando nos medical devices tradicionais todos os avanços tecnológicos que, a transformação digital traz quando a gente fala de indústria nacional nós temos também duas dimensões de indústria nacional, nós temos a indústria nacional de capital nacional e nós temos a indústria nacional representada pelas empresas globais e também aí temos dois universos bastante diferentes a indústria nacional acabamos de lançar o plano da nova indústria Brasil, né? foi lançado pelo governo vem num processo contínuo de desaceleração e de desindustrialização, que se reflete também no setor de saúde. Então, a indústria, tipicamente nacional, ela trabalha em tiers, digamos, intermediários, com incorporação de novas tecnologias de forma um pouco mais limitada. Já a indústria multinacional é que traz para o país as, as últimas inovações do setor. E, de novo, iniciativas, nós somos parceiros institucionais do do Inova HC. Existem inúmeras iniciativas em vários centros de pesquisa. Registro aqui a presença do, do secretário de Estado para a, a, dos direitos das pessoas com deficiência, doutor Marcos, é, que falava de um, uma série de projetos que estão são sendo desenvolvidos nas diversas universidades paulistas. Ah, e esse é, é a linha de avanço que tem, que tem sido trazido para o Brasil de uma forma mais intensa. De novo, a pandemia gerou e de uma certa maneira tornou pública o grande tornou público o grande esforço das startups e das health techs, principalmente nessa área de transformação digital com aplicativos e softwares que já são reconhecidos no mundo inteiro como medical device mais à tona, mais para o contato do dia a dia da população. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Brasil vive, de novo, também nessa área de de inovação e tecnologia, o mesmo mesmo problema que nós vivemos em outras situações, que são as disparidades regionais e as disparidades do ponto de vista de investimentos e desenvolvimento.
1: E durante o evento Robôs na Medicina e Tecnologia na Jornada de Cuidados aos Pacientes, que foi realizado, gravado no último dia 31 de janeiro na Japan House, e o Dai Katami, porta-voz da Cyberdyne, empresa japonesa desenvolvedora de robôs, principalmente na área de assistência humana, apresentou o HAL, Hybrid Assistive Limb, a primeira tecnologia do mundo que melhora, suporta, aprimora e regenera as funções físicas de pacientes que necessitam de reabilitação e também de atletas. Por conta de todas essas funcionalidades, o equipamento hall também é chamado de ciborgue wearable ou vestível. Quando uma pessoa tenta se mover, o cérebro envia um sinal ao músculo específico, braço, perna, para comandar o movimento do corpo. Nesse momento, um sinal muito fraco que reflete a intenção de movimento daquela pessoa aparece na superfície da pele, um sinal elétrico. É aí que o hall funciona. Usando sensores fixados na superfície da pele, o equipamento robótico detecta os chamados sinais bioelétricos para realizar os movimentos desejados com os comandos voluntários do usuário. A invenção recebeu, inclusive, o prêmio Invenção do Século XXI do Instituto Japonês de Invenção e Inovação. O equipamento, já em pleno uso no país asiático, deve ser disponibilizado, inclusive aqui no Brasil, em breve, para diversas funcionalidades. O rol... Tem uma ampla gama de aplicações como melhoria da função física nas áreas médica e do bem-estar, apoio ao trabalho pesado em locais que necessitam desse tipo de atividade e aplicação e também apoio a atividades de recuperação em locais de desastres. Mais informações e para ver também o equipamento em funcionamento, você pode acessar o site da Cyberdyne com y c y b e r d y n